0: So meine Damen und Herren, das 24-Stunden-Rennen ist ja gerade dreieinhalb Wochen her und schon geht es nach der kurzen Frühlingspause. Dann wieder weiter mit der Langstrecke am Nürburgring, ganz konkret NLS 4. Und dafür ist die Starterliste heute gekommen und für Samstag sind laut aktuellem Stand 103 Fahrzeuge gemeldet. Das ist ja in jedem Jahr so, dass die Zahlen nach dem 24-Stunden-Rennen erstmal etwas runtergehen. Dazu kommt noch, dass es am Wochenende die ein oder andere Parallelveranstaltung gibt, bei denen dann das eine oder andere Team noch mitfährt. Und es kam gerade eben noch eine richtige Knaller-Nachricht, da komme ich aber am Ende der Episode nochmal drauf zurück. Bevor es losgeht mit der langstrecken noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich hatte die Episode mit dem Titel Epoche 5, der Nürburgring verändert sein Gesicht, extra schon Mitte Mai aufgenommen und auch auf den Server geladen. Damit diese Reihe der Geschichte des alten Nürburgrings noch vor dem 24-Stunden-Rennen online ist. Ich war allerdings leider, ja sagen wir mal, zu unbegabt, um das korrekt für diesen 24-Stunden-Mittwoch, wo ich das veröffentlicht haben wollte, für diesen Tag einzuprogrammieren. Und das ist mir dann tatsächlich erst diese Woche am Sonntagabend aufgefallen. Deswegen gab es Montagnacht, also relativ früh nach Nacht oder später Sonntagabend, wie ihr es nennen wollt, dann erst die Episode 5 und dann montagsabends den Rückblick zum 24-Stunden-Rennen zusammen mit dieser Episode, gibt es dann aber diese Woche rund, Ja, grob anderthalb Stunden Podcast von mir, was ja dann auch nicht schlecht ist. Ich habe in der letzten Zeit öfters den Hinweis bzw. die Bitte bekommen, die einzelnen Episoden gerne mal was länger zu machen. Ich werde das in Zukunft dann versuchen. Was erwartet euch heute? Ein kurzer Rückblick auf NLS 2 und 3, um einfach an die Rennen vor dem 24er anzuknüpfen. Dann ein Blick auf die Starterliste von NLS 4, kurzer Blick noch auf die BOP, dann schauen wir aufs Wetter. Spoiler-Alert, es wird großartig. Und dann noch ein paar grundsätzliche Infos und dann sind wir auch alle schon wunderbar vorbereitet fürs Wochenende. Kurz zur NLS 2. Es gab wirklich eine außerordentlich große Vielfalt im Starterfeld, sowohl was die Fahrer als auch was die Fahrzeuge angeht. Das Wetter, das war ja fies, kalt und nass. Das führte dann natürlich zu einigen Gerutsche in Kurve 1 beim Start, Aber immerhin hat es ja stattgefunden im Vergleich zu Lauf 2 2022. Wir erinnern uns, das war, ich glaube, 9. April dürfte es gewesen sein. Da hatte es freitags geschneit, also war das nicht möglich. Und dieses Jahr, jetzt zurück zu NLS 2, dieses Jahr, es waren schon mal 17 Starter mehr als bei NLS 1. Darunter drei der neuen 296 GT3. Einer, ich glaube, das war der von Racing One, musste leider schon nach dem Training im Brünchen auf den Abschlepper geladen werden. Das haben wir bei unserer Bustour mitbekommen. Kurz dazu, direkt nach dem Training geht's los, eine Runde Nordschleife und Grand Prix Strecke und das macht einfach mega Spaß. Ich kommentiere das dann auch live im Bus und erzähle was zu Rennen, Strecke, Testfahrten, Bau des Nürburgrings, Ideallinie, Topografie der Eifel, besondere Stellen, Anekdoten, Geschichte, besondere Ereignisse, dies, es drumherum. Einfach, um innerhalb von dieser Zeit gerade Neulingen den Nürburgring mal vorzustellen und die Besonderheiten der Strecke zu zeigen. Wenn ihr also zwischen Training und Rennen mal einen roten Bus über die Strecke fahren seht, dann winkt mal, wir freuen uns da sehr drüber. Der Detlef sitzt da am Steuer und ich finde, wenn einer die Nordschleife mit dem Bus beherrscht, dann ist definitiv er das. Zurück zum Rennen. Das Ergebnis ist bekannt, wie auch bei NLS 1 stand in BMW ganz oben. Zwar nicht wie im ersten Rennen der 99er-Rove, sondern der Walkenhorst-BMW mit der Nummer 34, der ja bei NLS 1 noch auf der Pole gestanden hatte, der also auf der 1 vor dem Rotronic Porsche und dem M4 des BMW Junior Teams. Kommen wir zu NLS 3, dem letzten Lauf der Langstrecke vor dem 24-Stunden-Rennen. Es war kühl, aber trocken bis kurz vor Ende. Dann gab es stellenweise leichten Regen, was aber auf das Rennen keinen Einfluss mehr hatte. Im Training, im Qualifying, da wurden wirklich Knallerzeiten gefahren. Da waren die ersten 18 unter 8 Minuten. Die Polezeit, das war eine 751.8 vom Rowe BMW. Die waren aber auch im Rennen flott unterwegs. Die beste Zeit war dann eine 754 vom Land Audi, wenn ich das richtig gesehen habe. Und an dem Tag waren insgesamt 140 Autos genannt. 134 davon sind dann ins Rennen gestartet. Training, erste 7 Uhr BMW und Audi, erster AMG auf 8, der erste Porsche auf der 11. Es gab im Rennen so die ein oder andere Situation, wo spannend überholt wurde, auch außerhalb der weißen Linien, sage ich mal, einmal im Kesselchen, dann einmal im Tiergarten. Also dieser berühmte Move da mit zwei Rädern über die Wiese. Das sieht zwar spektakulär aus, hoffen wir, dass das nicht irgendwann mal dazu führt, dass deswegen Fahrzeuge ausfällt. Es war ein spannendes und abwechslungsreiches Rennen, das muss ich wirklich sagen. Gegen Ende gab es noch eine etwas, in meinen Augen, für mich persönlich, strittige Situation mit dem Falken-Porsche und einem Audi im Bereich Schwedenkreuz bzw. Anbremspunkt Ahrenberg-Kurve. Dafür gab es eine Penalty-Lab für den Falken-Porsche und ich persönlich bin mir ehrlich gesagt noch unschlüssig, was ich von dieser Sache halten soll. Also wie ich so eine Möglichkeit der Sanktion finde. Und da geht es nicht um die Bestrafung an sich. Das ist ein anderer Aspekt, ob da überhaupt eine Strafe gerechtfertigt war. Ich hatte da so meinen persönlichen Eindruck nach den Bildern aus dem Heli. Ich habe jetzt keine Onboards und keine Telemetriedaten gesehen. Also aus der Entfernung vom Heli ist das natürlich schwierig einzuschätzen. Nee, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie ich diese Option, fährste da mal über die und die Stelle mit Tempo 60 und dann geht's weiter, finde. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich meine das wirklich erstmal neutral. Ich bin ja was Rennen und Reglement, also hier betrifft es ja das sportliche Reglement und was das Ganze angeht, bin ich ja eher traditionell unterwegs. Von daher muss ich mir das bei den nächsten Rennen einfach mal noch ein bisschen anschauen und werde mir da mal eine Meinung bilden und werde das dann zugegebener Zeit dann auch mal noch mal erwähnen. Der Falken hat aber trotz dieser Penalty Lab wieder mega aufgeholt. Da wurde es zum Schluss hin ja wieder spannend und das Ergebnis Doppelsieg für BMW. Ganz vorne der M4 des BMW Junior Teams mit der 44 und auf Platz 2 dann der 99er Rove. Also bis vor den 24 Stunden Qualifiers war BMW eigentlich der große Favorit. Bei NLS 2 gab es auch eine große Diskussion ähm, unter den Fans bezüglich wie klebe ich Aufkleber auf mein Auto. Sagen wir es mal so, inhaltlich möchte ich darauf gar nicht großartig eingehen. ähm, Es kamen aber einige Fragen, warum gerade die Position so wichtig sei. Und da möchte ich kurz was dazu sagen, auch aus eigener jahrelanger Erfahrung als Marschall. Klar, es geht dann natürlich auch irgendwo um Sponsorenfragen. Das ist im Reglement festgelegt, wo muss was kleben, dies, das. Aber alleine für Marshalls ist die richtige Position wirklich wichtig. Die richtige Position von dieser Startnummernmatte. Denn du musst ja die Fahrzeuge in bestimmten Situationen identifizieren und an den Hauptposten weitergeben können. Sagen wir mal, da ist irgendeine Situation. Kollision, Abschuss, Dreher, Überholen unter Gelb, dies, das, was weiß ich. Und wenn da ein Auto vorbeidüst, brauchst du, um die Startnummer zu erkennen und ablesen zu können, einen Orientierungspunkt. Und wenn du weißt, dass die auf der Tür klebt, dann ist es einfach. Und diesen Blick, den hast du an sich nach deinem ersten Rennen auch auf Posten auch drauf. Wenn das Auge aber dann erstmal nach der anderen Startnummerposition suchen muss, dann kann es sein, dass dieses Fahrzeug in der Zeit einfach schon weg ist. Ich meine, je nach Posten, wo der Marshall drauf steht und je nach Geschwindigkeit, die die fahren. Oder wenn das gerade ein Abschnitt ist, wo der die Fahrzeuge nicht lange sieht, das geht ja in Sekundenbruchteilen. Allein schon aus diesem... Ja, für mich sehr nachvollziehbaren Grund ist die Einheitlichkeit der Beklebung einfach wichtig, auch wenn das vielleicht bei anderen Rennen oder anderen Rennserien oder anderen Homologierungen, wie auch immer, anders sein mag. Der Grello, der war bei dem Rennen nicht da, auch keine Lambos, also Grello und ich glaube der Ablambo die waren beim DTM-Test am Start, das war allerdings vorher auch schon so angekündigt. BMW, also herausragend, ähm, gehe eher ja, ähm, zurückhaltend, so insgesamt bei NLS 1 bis 3. Und Porsche hatte andere Bedingungen, möchte ich mal sagen, weil ein neues Auto mit dem 992 911 GT3 R, das hat sich ja dann beim 24-Stunden-Rennen auch leider bestätigt, ähm, fand ich ein bisschen schade, dass Porsche da nicht mit mehr Autos weiter nach vorne gekommen ist. Aber bei NLS 3 gab es wirklich schöne Kämpfe, gerade zwischen BMW, Audi und Porsche. Das war toll anzusehen und wurde vor allem vom Heli super übertragen. Also alles in allem ein spannendes und ereignisreiches Rennen. Es war auch schön anzusehen, wer so schneller ist, also in den Kurven oder auf der Gerade, also wie die Abstimmung der Aero ist und da sind wir bei etwas was wir eben bei NLS 3 sehr schön beobachten konnten. Wie funktioniert das mit dem richtigen Abstand beim Windschatten Überholen auf der Döttinger Höhe? Also, ähm, grob gesagt, wenn du Ausgang Galgenkopf direkt hinter deinem Konkurrenten bist, direkt an der Stoßstange, dann bist du im Windschatten. Das bringt dir aber nichts. Ähm, klar, du könntest schneller fahren, aber du hast ja ein Auto direkt vor dir. Das heißt, das Einzige was es dir bringen könnte, wäre ein ganz minimalst äh, geringerer Spritverbrauch, weil da kein Luftwider- oder kaum Luftwiderstand heißt. Aber du kannst keine Geschwindigkeit aufbauen, indem du dich irgendwie an den Vordermann ranziehst, um dann rauszuziehen, dann an dem vorbeizufahren. Das heißt, wenn du direkt Stoßstange an Stoßstange bist und ziehst dann raus und fährst links oder rechts neben den, dann hast du genau denselben, ähm, denselben Luftwiderstand. Du kannst keine Geschwindigkeit aufbauen, bringt dir überhaupt nichts. Bist du zu weit weg... Dann bist du nicht in diesem, ich sag mal, Tunnel von diesem Windschatten. Dann bekommst du die ganzen Verwirbelungen, diese ganze Dirty Air ab und das führt halt dann einfach dazu, dass du keinen Geschwindigkeitsüberschuss aufbauen kannst. Bist du genau in der im richtigen Abstand, ich sag mal so grob vier, fünf Fahrzeuglängen, würde ich mal sagen, dann bist du im wirklich effektivsten Windschatten, kannst Geschwindigkeit aufbauen, kannst an den Vordermann ranziehen, ziehst dann knapp hinter dem raus. Und mit diesem Geschwindigkeitsüberschuss, der sich natürlich ein bisschen verringert zu vorher, als du noch direkt hinter dem warst, weil du natürlich eigenen Luftwiderstand hast, dann mit diesem Geschwindigkeitsüberschuss kannst du an dem vorbei und die fahren dann auch sehr nah aneinander vorbei. Dann gibt es noch einen Effekt, der nennt sich Side-Draft. Und das das hat auch mit so einem seitlichen Windschatten zu tun, mit so einem Sog. Und dann gehst du da wunderbar vorbei. Und wenn das alles an der richtigen Stelle passiert und dann natürlich noch vor diesem kleinen Linksknick unter der Brücke an der Antoniusbuche, dann kannst du da ideal vorbeiziehen. Und ich muss einfach sagen, diese Windschattenduelle auf der Döttinger Höhe, die sind doch einfach großartig, das kann man doch nicht anders sagen. Also früher gab es das natürlich auch, Windschattenduelle auf der Döttinger Höhe, aber bis die Döttinger Höhe dann im Zuge von den ganzen Umbaumaßnahmen ab 1970, 1971 umgebaut wurde, war da ja an verschiedenen Stellen wirklich so eine Erhebung, dann geht's also es war wirklich so eine Berg- und Talbahn. Und zwar gab es dort zwei Brücken, also wo die Strecke über eine Brücke, über, die, über irgendwie eine Landstraße oder über eine Dorfverbindung oder sowas fährt. Einmal gegenüber der ED-Tankstelle, ähm, da wurde eine Unterführung überbrückt mit der Döttinger Höhe. Da ging es also direkt nach Ausgang Galgenkopf erstmal hoch, dann wieder runter. Und dann ähm, kennt ihr ja die Unterführung Richtung Moisbad. also wenn ihr zum Beispiel von der... Von der Touristenzufahrt entgegen der Fahrtrichtung an der Döttinger Höhe Langfahrt und dann die erste links und dann geht so eine 180 Grad Kurve und dann diese Unterführung, wo man dann entweder Richtung Moispark, Richtung Industriegebiet oder halb zurück auf die B258 kommt. So, ähm, Nur als Hinweis, diese Unterführung unter der Strecke durch, die wurde dann äh, Anfang der 70er, wurde die etwas vorverlegt an der ID-Tankstelle. Das heißt... Wir sind ja jetzt mit der Unterführung unter der Döttinger Höhe, unter dem Beginn der Döttinger Höhe, direkt Ausgang Galgenkopf, sind wir ja, keine Ahnung, wie viele Meter sind das, 100 Meter oder sowas von der ED-Tankstelle weg. Äh, früher war das grob gegenüber. So, das heißt, die Döttinger Höhe, das war wirklich eine Berg- und Talbahn und die wurde dann tatsächlich für 1973 wurde die dann so gebaut, wie wir sie heute kennen, wurde vor allem verbreitert. So. Zurück zum Rennen, das war ein kurzer ähm, ja kurzer Ausflug in die Streckengeschichte. Der Fricadelli Ferrari, der war sehr stark. Dann kam ja mit den 24-Stunden-Qualifiers und dem 24-Stunden-Rennen der große und der erfolgreiche Auftritt. Dazu gab es noch den Racing One 296 mit einem Klassensieg in der SP9 Pro Am. Und es waren fünf verschiedene Marken unter den Top Ten, da kann man natürlich nicht meckern. Es waren richtig viele Zuschauer da. Da war gut was los auf der Bielstern und auf der Haupttribüne. Das ist natürlich toll. Gut, es war das letzte Ferienwochenende, es war trockenes Wetter. Das passt also für einen Besuch bei der langen Strecke. Kurzes Fazit, der Läufer 1 bis 3. BMW sehr stark, fast schon dominant. 24-Stunden-Rennen, dann zweiter Platz. Da hatte ich mir, muss ich persönlich sagen, ein bisschen mehr erhofft. Aber zweiter Platz ist ja beim 24-Stunden-Rennen auch echt der Knaller. Vor allem, wenn man mal überlegt, von wo das Team kam, nämlich von ganz hinten aus dieser Startgruppe. So, und jetzt zum Ausblick aufs kommende Wochenende. Bevor wir zur Starterliste und zur BOP kommen, mal noch ein paar andere Neuigkeiten. Am Wochenende gibt es im Fahrerlager einen neuen Imbissbereich mit allem, mit einer großen Vielfalt, mit allem, was so schmeckt, plus Hüpfbursch, was sich dann wohl eher an die Kinder richtet. Und die für mich besondere Neuigkeit ist, es wird einen digitalen NLS-Guide geben als App, indem man dann alle möglichen Infos zu den Rennen ähm, bereitgestellt findet. Dazu dann noch alles, was das Live Ergebnis an äh, Erlebnis nicht Ergebnis gibt es natürlich auch, aber das Live Erlebnis angeht wie Livestream, Live Timing, Ticker und so weiter. Plus Angebote der Partner der Nürburgring Langstrecken Serie. Das Ganze gibt es aber noch nicht heute, sondern ab diesem Freitag, also pünktlich zum Wochenende in den App Stores für iOS und Android. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aussehen wird. Praktisch wird das auf jeden Fall. So, jetzt aber Blick in die Starterliste. Neun GT3 sind in der SP9 gemeldet, darunter zwei AMG, einer von Schnitzelalm, einer von äh, CP Racing, 2 A8 in Aston, ein 911er, ein GT3 und zwar der von Octane 126 und dann noch zwei M4, beide von Balkenhorst. Die Bella, also der Frikadelli 296 GT3 ist nicht dabei. Die geht nach Maranello ins Ferrari Museum, was ja schon wirklich eine großartige Würdigung der Leistung der Frikadelli Mannschaft ist. Dafür starten die am Samstag mit ihrem 911 GT3 Cup in der SP7. In der SPX ist ein GT2 von Schnitzelalm gemeldet, ist ja wirklich aus meiner Sicht ein tolles Auto, das leistungsstärkste Auto in dem ganzen Feld. Dafür weniger Aero und mehr Gewicht. Weniger Ehrung bedeutet, bedeutet halt einfach, die haben gerade so bei Curbs, Kurvenausgang, die ist mehr am Steuer zu arbeiten. Das ist, hatte ich ja schon öfters erwähnt, einfach großartig anzusehen. Dazu noch 13 Cup 911er in der Cup 2 und einer in der SP7. Die Cup 2 ist damit die stärkste Klasse, sieben Teilnehmer in der SP10, also die GT4-Fahrzeuge. Oliver Krise startet auf einem Megan, nachdem das Team ja bei den 24 Stunden den Dacia ja verloren hat. Sind sie, sind sie also direkt vier Wochen danach wieder am Start und das finde ich wirklich, wirklich klasse und beeindruckend. Sorg Rennsport ist mit einer Reihe an Fahrzeugen dabei, unter anderem in der VT2 FWD, also das heißt äh, zwischen 1600 und 2000 Kubik und Frontantrieb, in der dieses Mal zwölf Fahrzeuge starten, dazu noch mit zwei Fahrzeugen in der VT2 R plus 4 WD, also zwischen 1600 und 2000 Kubik mit Heck- und Allradantrieb. Und dazu dann noch mit zwei Fahrzeugen in der Cup 3. Und wenn ihr die Starterliste durchgeht, ähm, ich habe mich, hab mich zuerst gewundert, wundert euch nicht, wenn da ein gewisser Phil Hill auftaucht. Ich kann euch versichern, das ist logischerweise nicht der amerikanische Formel 1 Weltmeister von, wann war es, ich glaub, 1961, sondern ein noch recht junges Talent mit gleichem Namen. Die Streckenvariante ist wie gehabt für die Nürburgring Langstreckenserie die 24,358 Kilometer lange Version der Kombination aus Nordschleife und der Grand Strecke mit Mercedes Arena, der Kurzanbindung und der Motorradvariante der Vedol Schikane, die lässt sich ja wunderbar flüssig fahren. Kurz mal ein Blick auf die BOP, die Balance of Performance, da wurde nur minimal was geschraubt, beziehungsweise gab es. Normale Anpassung nach dem 24-Stunden-Rennen, da wurde der Tankinhalt in der SB9 und der SBX, also SB9 die GT3 und SBX die GT2, um 3 Liter verkleinert, was aber normal ist nach dem 24-Stunden-Rennen, weil ja eine kürzere bzw. auch von der der Charakteristik her andere Kombination im Bereich Grand Prix-Strecke gefahren wird. Der Abt-Lambo bekommt einen kleineren Restriktor und Anpassungen äh, beim Stellungswinkel, Anstellwinkel ähm, am Heckflügel. Der ist aber dieses Mal eh nicht dabei, deswegen ist das zu vernachlässigen. Hier nochmal die Erinnerung. BOP betrifft bei den Lambos den Abt und nicht den Konrad. Denn der Abt ist ein Evo 2 und der Konrad eben nicht. Deswegen betrifft es den nicht. Aber wie gesagt, eh kein Lambo dieses Mal dabei. Deswegen ist das jetzt erstmal wurscht. Der BMW und der 296 GT3 müssen ein bisschen was zuladen und bei Letzterem gibt es noch kleine Anpassungen im Ladedruck, während dieser für den ersten Martin und die BMWs unverändert bleibt. So, in jedem Fall verlinke ich euch die BOP-Anpassungen und die Starterliste in den Shownotes unter podcast.alexgras.de. Da könnt ihr gerne selbst mal reinschauen. Schauen wir mal aufs Wetter und das ist schnell erledigt. Es wird herrlich Sonne pur geben und laut aktuellem Stand am Mittwochabend 24 Grad also, quasi Rock am Ringwetter. Das war ja vor, wann war es? Zwei Wochen. Ähm, war ja auch herrliches Wetter, obwohl es nachts schon, <lacht> nachts wurde es kalt, aber tagsüber Wahnsinn. Solange die Sonne da war, wurdest du gut gegrillt. 24 Grad ist ja schon Hochsommer in der Eifel, zumal ich kann mich erinnern, ich glaube, das war, dürfte im August 2015 gewesen sein. Da hatten wir auch schon mal stabile 36 Grad im Wehrseifen. Das war auch vom Wetter her schon ein heißes Rennen. An diesem Wochenende jetzt wird es nicht ganz so warm, ist vielleicht auch ganz gut, denn zu heiß ist natürlich auch nicht gut. Es gibt trotzdem feinsten Motorsport bei bestem Wetter, da muss man schon einen sehr, sehr guten Grund haben, um nicht auf der Tribüne oder an der Nordschleife zu hocken oder dort zu wandern und sich das ganze Spektakel live anzusehen. Zuschauen ist wie immer kostenlos an der Nordschleife, an der Grand Prix-Strecke kostet der Eintritt 20 Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind kostenlos mit dabei. Und mit diesem Ticket habt ihr ganz verschiedene Möglichkeiten, T3, T4, also M und Bielstein, dann die T12a, das ist die Tribüne hinten am Fahrerlager, dazu dann noch Zutritt zu Fahrerlager, Pitwalk, was ist noch dabei, Gridwalk, Ringwerk, einmaliger Eintritt und kostenloser Zugang zu den exklusiven Zuschauerbereichen im im Brünschen und am Pflanzgarten. Der Zeitplan ist auch wie immer, Viertel nach acht startet der Stream, um halb neun beginnt das Training, das geht bis um zehn, von halb elf bis halb zwölf ist der Pitwalk, um zehn nach elf öffnet die Startaufstellung, um 20 vor zwölf ist dann die Einführungsrunde, um zwölf Uhr ist der Start gestaffelt in die verschiedenen Gruppen und bis 16 Uhr plus halt eben Rest der letzten Runde ist dann Rennzeit. Und dann ist am Sonntag noch das große Crip motor event mit Unmengen an tollen Fahrzeugen, einer ganzen Menge zu sehen und den ganzen bekannten Gesichtern dieser RTL2-Sendung. Wie geht die Saison sonst noch weiter? 8. Juli, 6 Stunden Ruhrpokalrennen, 9. bis 10. September 12 Stunden Rennen, also aufgeteilt in Akers Cup und rhein langstreckenrennen Plus, jetzt kommt die Knallernachricht, Red Bull Formula Nürburgring, wissen wir ja schon. Aber gerade heute Abend wurde vermeldet, dass... Sebastian Vettel im Red Bull Formel 1, ich glaube im RB7 habe ich irgendwo gelesen, beim 12-Stunden-Rennen über die Nordschleife fahren wird. Mega. Das wird ein Highlight, vor allem, wenn er diesen V8 dann mal richtig schreien lässt. Weiter geht es dann am 23. September mit dem Barbarossa-Preis und am 7. Oktober dann das Finale mit dem Münsterland-Pokal. So, uns steht also wirklich ein schönes, spannendes Rennwochenende bevor mit tollem Wetter. Ich freue mich sehr drauf. Ich sage danke fürs Zuhören. Wir sehen uns dann am Wochenende bei herrlichem Wetter zum vierten Lauf der Langstreckenserie am wunderschönen Nürburgring.